0: Disney.
1: Sí, Scarlett, no te enfades. Te prometo que te pagaremos toda la taquilla de Viuda Negra. Sí, te dejo, que tengo una reunión.
2: ¿Ahí? ¿Me llamaba,
1: señor? ¿Tenemos alguna peli más pendiente con Viuda Negra en el futuro? No, señor. Por contrato, esa era la última. ¿Ahí? Perfecto. haga de mi lista de contactos y envíale una bolsa a su casa con mierda humana. ¿Mierda? ¿Humana? Sí, joder, sí. He dicho mierda humana. Si no encuentras en los baños Disneyland París, coges a Tim Burton y lo obligas a hacerlo, ¿entendido? Sí,
2: señor.
3: <risa> ¿Y ahora qué? Señor, han llegado los números de taquilla de Sanchi. Jesús. Gracias. Al parecer ha sido todo un éxito. Al quitar el acceso premium fuera una buena idea. Perfecto.
1: ¿A la gente le están gustando los anillos?
3: Sí, señor. Los diez. Quizá deberíamos plantearnos una secuela con once anillos.
1: Bien. Seguramente podamos hacer una serie de cada uno de ellos Y quiero más estrenos con gente perteneciente a minorías
3: ¿Alguna idea, señor?
1: ¿Qué te parece Callejeros por el Marvel Verso? ¿Podemos coger un reportero y que entrevista a superhéroes de los que ya nadie se acuerda?
3: Podríamos empezar con el Hulk de Ang Lee
1: ¡Me gusta! <risa> no te olvides del castigador y el reparto original de los cuatro fantásticos
3: ¿Cuál de las dos versiones?
1: La que dé más asco
3: Entendido, las dos
1: Pues, ¿algo más? ¡Sí! Llama a Sony y diles que los metan a todos en la nueva de spider-man
3: Pero señor, si ya han terminado de rodarla
1: ¡Que los metan, he dicho! No aceptaré un no o haremos que Morbius aparezca en Thor 4 con otro actor y nos cargamos su canon Va,
3: vale, señor
1: Y una cosa más Dígame Dale unos azotes a James Gunn por lo de Escuadrón Suicida
3: Ahora mismo, señor Ha llegado
0: el momento La ciudad está bajo asedio Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son...
4: Bats.
0: Muy buenas a todos y bienvenidos a GCPD, el programa de verano de Bat Señales. Sí, ya sabemos que la vuelta al cole es inminente, y eso quiere decir que termina el verano, sobre todo si sois padres, o si sois, si todavía vais al colegio y escucháis podcast, que no sé, sois como los raritos de la clase, supongo. Eh, pero en este caso, pues nosotros vamos a continuar, pero muy pronto, pues ya volverá eh, el nombre original de, del programa. Ya os avisaremos cuando llegue el momento. Pero mientras tanto, yo soy Manuel de Frutos, y esta semana, pues he estado. He estado recopilando unos poderosos anillos eh, para poder conquistar el mundo y para ello pues eh, cuento con varios expertos en artes marciales que han formado conmigo esta super organización criminal y con ello uno de, bueno, uno de ellos en este caso pues es eh, Juanga, ¿cómo estás?
5: Pues aquí intentando meterme el anillo en el dedo <risa> eh, pero no entra este me voy a buscar entre los nueve que me quedan
0: Muy bien, por otra parte también tenemos a Azul, que ha estado practicando mandarín ¿Cómo estás? Mira, mira, me, sembra, me sembra en mandarín. Diez
2: anillos tiene mi amor, me gusta cuando siembra el terror.
0: Perfecto, serás el último al que mate. Disco, porque... disco, 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 chino,
2: chino,
5: chino.
0: Anillos. Por otra parte tenemos a Javi que ha estado practicando sus, eh, sus ataques de,
3: de wushu, qué tal esas artes marciales. Pues muy bien, aunque mi maestro me dice que tengo más talento para la técnica borracha, pero en fin, haré lo que pueda. <risa> <risa> lo que no tienes es la voluntad no, no, no. del gelelo. <risa> Por otra
0: parte, también tenemos a Dani, que es nuestro nuestro infiltrado, que se ha, ha cambiado sus rasgos faciales para parecer chino, pero ha sido tremendamente ofensivo para, para el público de allí. Eh, ¿Qué tal? ¡Soy una zambla. <risa> 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 ¡Mil perdones! <risa> bueno, ahí... Eh, pues sí, vamos a hablar sobre Sanchi y la leyenda de los Diez anillos. Eh, nueva película de Marvel Studios, que a diferencia de como pudo ser Vida Negra, que fue la que vimos hace pues un par de meses, eh, se ha estrenado única y exclusivamente en el cines. Así que eh, seguramente Simuliu no va a denunciar a Disney. <risa> Me parece, <risa> no normal. No sé. Los
5: de Disney, Sanchi now.
0: <risa> Efectivamente. Sí, la que sí que se ha enchinado es la... la Carle, es sí, sí, esa sí se bueno, a ver sí a ver, a ver en qué queda todo. Pero hablaremos sobre esta película sin spoilers, que habrá varias cosas que, que contar igualmente. Y después en la parte con spoilers, pues eh, te hablaremos de otras cosas. Obviamente hablaremos de las post créditos que tiene la película, que eh, no sé vosotros, pero parece que es lo único que motiva a la gente a ver películas de Marvel. <risa> ¿O no? Que luego es a, ver, a ver, qué pasa luego. Y, pero antes de eso, pues vamos a recuperar una sección que sé que os gusta mucho, queridos oyentes, que en este caso es el Batarang. Ya conocéis las reglas del de Batarang, cada uno de nosotros tiene que recomendar o desrecomendar película, serie, videojuego, eh, libro de héroes de papel, eh, cómic, juego de mesa, etc. Así que va a empezar Sul, vale, tienes un minuto que empieza ya.
2: Vale, esa era una película que se estrenó hace bastante poquito, eh, llamada Candyman, de terror, eh, producida por Jordan Peele. No sé por quién está dirigida, la verdad es que no lo he mirado, porque como sabes que es Jordan Peele el nombre importante. Eh, ¿Qué nos cuenta Candyman? Es un poco el relato que tenemos de toda la vida cuando éramos pequeños de un señor que parte caramelos en un colegio. Pues este, aparte de repartir caramelos en un colegio, te mata después. <risa> es un poco el reo Verónica de que si dices cinco veces el nombre de Candyman, aparece y te raja el cuello y nos cuenta la historia de un pintor que se obsesiona con este personaje y hace que reaparezca de nuevo en la historia. Al estar producido por Jordan Peele, obviamente tiene un mensaje sobre el tema de la sobre el tema del Black Lives Matter, sobre el tema de la raza en Estados Unidos y en este caso sobre todo la brutalidad policial. ¿Qué problema tiene? Que es una copia de las películas de Jordan Peele, pero sin ser dirigida por Jordan Peele. Entonces es un poco otro producto más que no impacta en nada. Tanto a nivel de terror no, no da mucho miedo, tampoco tiene nada en especial. El villano tampoco es algo que sorprenda. Eh, no tiene prácticamente nada que sea reseñable salvo una película entretenida que eso sí es verdad porque dura una hora y media y ya está
0: muy bien Candyman eh, como apunte eh, la directora es Nia da Costa eso que no sé ni quién es que creo que, que es que creo que es debut o sea, vale que, eh, pues eso, eso, explica eso explicaría muchas cosas. muchas cosas eso explica cosas efectivamente pero hace poco la hace poco iba, iba a encargarse de, de algo medianamente de tocho que ahora no recuerdo muy bien pero pero sí, está parece que por lo menos la película está funcionando bien, aunque aunque no te haya parecido gran cosa. Yo me la meteré en vena igualmente porque... a ver qué sale de todo esto. Pero sí, eh... está metida en el universo Marvel, obviamente, <risa> para dirigir The Marvel, so la, la según la, lo que es la secuela de, de Capitana Marvel, se va a encargar ella. Así que nada, continuamos con este Batrank. Candyman tiene reseña en batseñales.com, por cierto, por si queréis leer eh, leer alguna opinión un poco más extensa de Soul. Así que continuando, su, eh, Juanga, uh -huh. te toca a ti. Tienes un minuto que empieza
5: ya. Pues yo voy a hablar de una serie de animación adulta de Netflix que es de los creadores de historias corrientes por si alguien es fanático de, de esta serie, como yo. Eh, hablo de Close Enough que salió en 2020 ha llegado a Netflix hace poquito y yo la empecé a ver pensando que sería algo como historias corrientes, pero me ha defraudado un poquillo. Eh, es decir, es una, eh, trata de la vida de una pareja joven de unos 29, 30 años con una hija de cinco que Y es su vida cotidiana, pero al final de cada capítulo, la, la historia cotidiana que narran en ese capítulo da mil vueltas de tuerca y se vuelve o gore o extraña o, o, o hablan de caca o algo extraño. Entonces, de 25 minutos que dura cada capítulo, molan los cuatro últimos. Entonces, a mí me, resulta, me ha resultado un poquillo floja. Eh, de dobladores no conozco a nadie Solo está Jason Manzoukas Que es el tío que siempre dobla dibujos animados gritando Así que tampoco le destacaría por ahí
0: Jason un sí.
5: El de... ¡Wow!
0: ¡Wow! ¡Me encanta!
5: <risa> es Day. Bueno, se parece <risa> Se parece
0: Efectivamente Pues... Continuamos con este Batarang ¿Dani? ¿Te toca? Venga Tienes 60 segundos que empiezan ya. Yo
6: os voy a hablar de una serie de Netflix, que podéis encontrar en Netflix, que es Brooklyn 99. nine, -Nine. Uh, Es una serie policíaca que trata de la comisaría de Brooklyn 99, donde tenemos a personajes como Andy Samberg, Andre Brower, Terry Crews, y es bastante entretenida. Es una serie con siete temporadas a día de hoy, con una octava que se tiene que estrenar dentro de poco y trata sobre las uh, aventuras y desventuras que sufren todos los miembros de la policía de, de esa comisaría eh, son varios personajes de hecho que tienen diferentes aventuras y van mezclándolo con todo y una curiosidad es que esta serie o te puto encanta o la puto odias porque yo empecé viéndola y no me enganchó y la retomé muchos años después y creo que es una de las es una maravilla, es una maravilla de serie eh, como curiosidad tengo que deciros que cuando llevabas cinco temporadas la Fox la canceló dijo hasta aquí chao chao y al año siguiente la NBC la recogió a partir de la sexta y están yendo ya por la octava. Es decir, es que yo creo que es una serie que vale mucho la pena darle un intento.
5: Sí, la, la serie mola muchísimo. Yo creo que Andy Samberg borda el papel de Jake Peralta y estoy deseando que salga ya la séptima en Netflix. Llevo esperando es que en... mucho tiempo.
0: Sí, el, el estreno de la sexta ya tardó como un porranto. Rampo en llegar, pues fueron como dos años seguro, fue, mínimo. Fue por años. el
6: parón, porque te digo la Fox canceló la quinta, y hasta que no lo
0: cogió la NBC mm. no, no siguió Sí, no, no, pero ya estaba emitida la sexta temporada mm. Y tardaron mucho en poner Ah, eso sí, eso sí. Y cuando ya, cuando ya se había estrenado de la séptima, a menos que tengas Movistar Plus, que creo que ahí las series se, se podía ver bastante más o menos al día. Pero, pero en él, si la veías a través de Netflix era, era un cachondeo en ese sentido. Yo la recomiendo bastante, a mí me parece una, a mí me parece bastante divertida y que sobre todo tiene personajes secundarios bastante potentes. O sea, yo creo que, que es ahí donde, hmm. donde funciona sobre todo. Es que tirar un
6: elenco muy gordo, muy bueno, que tiene como, ocho o nueve personajes principales que van mezclándose más o menos entre ellos, pero es que después tiene secundarios súper recurrentes que es que son buenísimos, pero buenísimos El ladrón del Pontiac, que es uno de mis favoritos, que es Craig, Craig Robinson eh, es que va apareciendo de vez en cuando y te, te, es que te partes la caja y ver a Terry Crews haciendo de Terry Crews en, como policía, es, es espectacular yo esta serie sé que me la recomendó alguien hace muchísimos años, la empecé a ver y dije no es para tanto me, para mí era una sitcom más, no me parecía muy entretenida y ahora es que me la ha fumado en vena en menos de dos meses, las siete temporadas
0: perfecto, pues vamos a continuar con, con este que eh, le toca el turno a Javi Vale, tienes un minuto bueno, ¿Qué empieza ya?
3: Yo hoy vengo con el libro Marvel vs. DC, eh, de ¡Uh! Rick Tucker, eh, editorial Planeta Comic. Eh, es un libro de unas 350 páginas de lectura útil, en una tapa blanda, de toda la vida, y trata sobre... Eh, los dos titanes de la industria del cómic, Marvel y DC, como indica su título, de cómo se hacían la vida imposible unos a otros, eh, desde los años 40 hasta los años 2010 aproximadamente. Eh, el libro engaña un poco, porque nos pensamos que va a ser una batalla frenética entre estas dos editoriales, y en parte es verdad, pero se centran más en lo que son pillerías y estrategias más de despacho. de yo te, yo, yo te robo este editor porque yo puedo ofrecerle más dinero y así sucesivamente, y se centran más en eso, en tramas de despachos, económicas, de abogados, también a la segunda mitad se vuelve más, más entretenida porque ya meten el cine y, y la época más contemporánea, los 90 y tal, pero en general solo se lo recomendaría a los que sepan realmente, a los que quieran saber realmente cualquier dato, cualquier curiosidad sobre la batalla de estas dos empresas.
0: Pues el eh, libro Marvel vs. DC, que viene a colación por hoy, y... Mm. Así que, si tiene, pues eso, si alguien tiene curiosidad sobre, sobre el tema, que tiene cuerda durante de, de muchísimo durante muchísimos años, yo tengo bastante curiosidad por leérmelo. Y, y nada, pues eh, a ver qué. A ver si alguno de los oyentes lo ha leído, que, que nos cuente a ver qué le ha parecido este libro también. Eh, por otra parte, yo voy a cerrar este Batrank eh, con una película eh, y voy a empezar ahora yo voy a hablaros sobre bueno voy a recomendaros una, una comedia que se llama Amigos Pasajeros que no Amigos Pajeros si tenéis dislexia eh, Vac Vacation Friends con su título original dirigida por Clay Tarver que es su primera película si no voy mal eh, que está protagonizada por eh, Lil Rel Hauri eh, también aparece Yvonne Orji Meredith Hackner y John Cena uh -huh. que en parte por eso la he visto eh, podemos verla a través de Disney Plus y en este caso pues cuenta la historia de una pareja que se va de viaje a pasar las vacaciones a México a un resort muy caro muy exclusivo y tal y allí de casualidad pues conocen a otra pareja que sería pues la de John. Sina y, y la de Meredith Agner, que están loquísimos y se emborrachan mucho, les meten droga en la bebida, bueno, se la lían parda eh, dice y, y pasan muchas cosas, son las par de noches que pasan juntos y la, nuestros protagonistas decían no volver a quedar con ellos, pero ellos unos meses más tarde se presentan por sorpresa en el día de su boda con divertidos resultados. Solo me ha dado tiempo de hacer la sinosis, pero vamos, que la peli es muy divertida, es graciosa y que la veáis. Está guay. Yo esa la tengo mucho al No Que más gana. señales. <risa> está está divertida, ya digo, está está divertida. Así que, bueno, con esto ya hemos terminado el Batranks si hay alguna de estas cosas que hemos comentado, pues os ha llamado especialmente la atención. Os lo podéis decir en el cajón de comentarios de Evox, de e como viene siendo habitual. O si habéis probado pues con algunas de estas cosas, eh, pues merece la pena que, que también os lo hagáis saber, que eso siempre está bien. Así que nada, vamos a meternos en el meollo, en el asunto. Eh, espera, espero que no se nos caigan los anillos eh, hablando sobre esta película. <risa> Así que, eh, dentro, música de. de Kung Fu. <risa> Empezamos nuestro programa dedicado a Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, o Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, en portugués que sería como, yo qué sé, o chino loco lleno de anillos. No sé. Compro. Yo que sé, será. No es Jackie Chan.
2: No es otra película
0: de chinos. No estúpida película de chinos. Yo vería esa película. Bueno. Eh. Ya hemos dicho, película dentro del UCM, eh, totalmente integrada dentro de la fase 4. Eh, y una de esas. Eh, y una de esas historias, que, a diferencia de Black Widow, de Vida Negra, que era una película sobre un personaje que ya conocíamos de antes, eh, Shang-Chi ha debutado dentro del universo Marvel. Esto es una película de orígenes tal cual. Eh, tabula rasa, si no conoces al personaje si no habéis leído nada del personaje, como es mi caso que creo que le, le, le he visto de refilón en algún cómic que he leído eh, si podéis entrar pues totalmente a palo seco yo diría que es la Guardianes de la Galaxia de 2021, como concepto de personaje que no conoce ni sí. Dios y que está haciendo una millonada dentro de la, las circunstancias en las que estamos viviendo, ya hablaremos más adelante de números y tal pero bueno, así para entrar un poco en contexto, eh, Shang-Chi, que por cierto en chino tradicional significa aumento del espíritu, eh, también es conocido por el sobrenombre de maestro de kung fu, que fue como se concibió al principio, y fue creado por el guionista Steve Engelhardt y por el dibujante James Starling, que para quien quizá le suene de algo a Jim Starling, seguramente a también, pero Jim Starling fue el creador de Thanos, por ejemplo. Eh, nuestro, uno de nuestros villanos favoritos, eh, y este debutó en el año del 73, eh, con un detalle muy curioso que no se ha podido mantener eh, a lo largo del universo, de, tanto los cómics y tampoco la película, obviamente, y es que es hijo de Fu Manchu, del famoso personaje literario que por aquel entonces Marvel Comics tenía los derechos del personaje los perdió más adelante. Y pues se tuvo que reescribir el origen. Cambiarle su padre, etcétera, etcétera. Un poco de, de retrocontinuidad que, que hay que saber. Pero aparte de esto, si nos centramos también en, en el tema, ya, en el tema cine, cinematográfico, en el tema de la película en sí, eh, como director, tenemos a Destin Daniel Creton. Que en este caso lo que ha hecho Marvel es la jugada que le gusta comiar de vez en cuando, que es acoger directores que, cuyo filmografía no tiene absolutamente nada que ver con el cine de acción, el cine de aventuras. Eh, como es en el caso de, de Destiny Daniel Criton, que eh, se pues ha hecho películas como Las Vidas de Grace, cuyo título original es sortan and 12. También hizo en 2017 Castillo de Cristal y hace un par de años un drama judicial llamado Cuestión de Justicia, que a mí me gustó mucho en su momento uh -huh. y, que, y que recomiendo bastante. Eh, en las tres películas aparte aparece Brie Larson. ¿Coincidencia? Uh -huh. No lo creo. Uh -huh. Yo lo dejo por ahí. Pero bueno, esta sería, pues, eh, un, ya hemos dicho, su película más reciente, pero bueno, que es un cambio, un volantazo ¿no? en lo que podría ser en su carrera habitual. Eh, como protagonistas tenemos a Simu Liu, que es el que interpreta a Shang-Chi. Eh, que tiene una carrera bastante dilatada como especialista, como actor de, como actor de acción, y además ahora se ha desvelado pues, que tiene un buen puñado de fotos de stock de estas asquerosas de ejecutivos hablando en reuniones muy felices, y son muy divertidas, os la recomiendo que las busquéis. También tenemos a la actriz Aquafina, bueno, actriz y comediante también, pero ahora ha estado trabajando mucho en cine, eh, que la hemos podido ver en Ocean say también salía en, en Crazy Rich Asians, The Farewell... Puso voz hace poco a la dragona de, de Raya y el último dragón. Jumanji. También aparece en Jumanji, efectivamente, en la, en la secuela, ¿no? En, Jumanji en, 2. Sí, Jumanji sí, o, o 3.
5: 3. O 4.
0: <ríe> Siguiente nivel sí. se llamaba. Y, así. y
2: aparecerá la nueva película de la Sienita, doblando a Scuttle, que no sé quién es, es el pez, a lo mejor en inglés, no sé.
3: Flounder, no sé. Flounder? No creo que, que, es que es sea Flounder. No, no
2: sé qué es Scuttle.
0: Se han inventado creo, un personaje con personas. Creo que es la, la gaviota. Sí.
3: Ah, puede ser.
2: Puede
0: ser. ¿Ah? Creo que es la gaviota. O sea, pues, tiene, tiene cara de doblar gaviota. ¿no? <risa> <risa> no sé, yo es que le veo un registro muy amplio a esta muchacha. Eso, o sea, eso tiene cara de me parece muy bien. <risa> Por otra parte, como principal némesis, eh, que sería Wen Wu, eh, lo interpreta el, mito, el mítico actor chino Tony Leung. Este tiene, actualmente tiene 99 películas en su haber. 99 de títulos como actor, por lo menos, eh, pero quizá una de las más conocidas sea, pues, trabajando con Wong Kar en Deseando amar por ejemplo. Acantilado Rojo. Que sería in the Mood. Eh, también aparece en Acantilado Rojo con Zanji Mu, eh, también aparece en The Grand Master, interpretando a Jeep Man, uh. también en 2046, ya, ya he dicho, que pues, se ha trabajando durante mucho tiempo con, con, con Wong Kar Wai. Y, pero bueno lo hemos podido ver en, en tantas otras películas aquí es el principal villano de, de la historia también aparece Menger Sang haciendo de Xia eh, Fala Shen haciendo de Li también tenemos a la grandísima Michelle ¿No? Yeo que esta es básicamente en la que le metió una hostia a Jackie Chan y le vistió de torero <risa> entre otras tantas cosas ha tenido mucha experiencia en el cine de acción tanto dentro de China como fuera de China apareció en Tigre Dragón también era una de también fue Chica Bomb, en los años 90 con el Mañana Nunca Muere y también ha trabajado con Aquafina en, en Crazy Rich Asians, que es otra de esas películas americanas donde, como todo el reparto es asiático, pues seguramente la mitad de los actores de que estoy mencionando aquí, pues también, también aparezcan, ¿no? Recientemente la hemos podido ver también en Star Trek Discovery, por ejemplo. Y así como actores medianamente destacables, pues esto es todo lo que tenemos aquí. Si os preguntáis de qué va Shang-Chi la leyenda de los diez anillos, por si no la habéis visto todavía, eh, en este caso pues tenemos seguimos las aventuras de, de Shang-Chi que ahora se hace llamar Son, que eh, desde que fue niño por su padre fue entrenado pues para, para ser un arma mortal. O sea, es, eh, el tío tiene un dominio de, de las artes marciales y de matar con cualquier tipo de arma, eh, que es impresionante, pero él reniega de, de su pasado y está viviendo en San Francisco, pues, eh, como aparca coches. Hasta que eh, el destino se pone. Se le se, se vuelve a la contra. Y entonces, pues. Eh, su padre. Que además es un señor inmortal, que tiene en su haber. Eh, el poder de los diez anillos y por lo tanto una especie de organización secreta que se dedica pues a, a acampar el mal a sus anchas y a decidir el destino del mundo pues quiere que de alguna manera eh, su hijo pues eh, herede, herede el trono por decirlo de, por decirlo así y a grandes rasgos esto es todo lo que puedo decir de Sánchez la leyenda de los diez anillos si os parece vamos a hacer pues una pequeña una primera ronda de impresiones a ver qué os ha parecido esta película que tengo bastante curiosidad. Así que, Javi, cuéntame, ¿qué te ha parecido Sanchi?
3: Pues yo, el hype, me entró un par de días antes de verla, porque antes de eso, bueno, pues para mí era la película menos Marvel de Marvel. Porque el, el personaje, yo no me he leído ningún cómic suyo y no soy. No, tampoco me he leído demasiados cómics de Marvel. No soy un erudito, quiero decir. Y. No sé, no, no me cuadraba mucho con, con todo lo que había visto de Marvel hasta la fecha un personaje asiático y no sé cómo lo podían empastar en, encima en el universo, en el UCM. Y lo que me he encontrado ha sido una película muy, muy, muy buena. A mí me ha gustado muchísimo. Eh, la sitúo justo por debajo de las películas top de Marvel, justo por debajo de las grandes. Eh, me ha parecido que tiene, la veo claramente dividida en tres actos, eh, el, el primero y el tercero me parecen increíbles y el segundo es verdad que me, me da un poco, no es que me dé bajón, sino que es, es claramente más pausado, más de presentación y desarrollo de guión y de la historia, pero en tema de acción me parece una película brutal, eh, me parece una película carísima, donde el CGI rara vez canta, eh, el guión me parece que está que es bastante decente la, el tema de motivaciones villaniles me parece que está ok también no me, me, las, me las puedo llegar a creer perfectamente eh, y los personajes también no no hay ninguno que, que, me, que me llegue a sacar de la película o que me parezca ridículo y en general, yo creo que es una película que destaca sobremanera en acción. con digo, Las coreografías, yo diría sencillamente, que son de lo mejor de Marvel en esta película. Yo creo que pocas películas tienen una coreografía tan buena como esta. Y en el resto de apartados no destacan, pero cumplen perfectamente. Entonces, yo, esta película, vamos, salí del cine encantadísimo y para mí es eh, una gran peli.
0: Genial, pues me, me alegro que escuchar que te, que, te, que te has pasado bien. Con, ¿Qué te ha parecido Sanchi Piruli? <risa> Así que, continuando con esta ronda, eh, Dani, cuéntame qué te ha parecido Sanchi. Pues si esperabas
6: ahora una contra, me sabe mal decirte que no. <risa> eh, he flipado, para mí ha sido una gran y grata sorpresa. Yo iba con la, con la idea de, de ver algo que no me iba a gustar porque... Solo vi el primer tráiler. Estoy intentando, con todo lo del Universo Marvel, estoy intentando evitar eh, los spoilers, porque después te meten lo que te meten y ya has visto toda la peli. Y estoy muy contento con esta película, porque yo iba, yo iba con unas expectativas bajísimas, pero bajísimas. Pensaba que esto estaría, pues, más o menos, si no al nivel a la par que Black Widow, que para mí es una de las peores de, de, del Universo Marvel. Y para mi sorpresa, como dice Javi, yo creo que está entre las mejores. Eh, le equiparó bastante a Iron Man porque para mí Iron Man fue una sorpresa fue algo fresco fue un punto de vista bastante bastante nuevo y agradable y me ha encantado todo porque a pesar de ser una película tan china tan asiática tan encaja perfectamente con el mundo Marvel <risa> y, sin, y sin abusar de, de, de personajes y del elenco que ya existe es decir, ha intentado levantar algo por sí solo aprovechando el empujón de lo que es en realidad, porque no abusan de personajes que ya son recurrentes, no abusan de la aparición de personajes principales o protagonistas, engancha la historia, yo creo que la historia es de lo mejor que tiene, las habilidades son completamente creíbles, es un personaje que tanto te puede luchar con un Hulk, como con la Viuda Negra, como con Ojo de Halcón, como con Thanos, y eso me gusta mucho, un personaje que puede ser tan polifacético y tan, tan polivalente, me ha encantado. Los villanos me han parecido espectaculares, la historia engancha, y a pesar de tener tanto rasgo asiático, yo creo que la han sabido mezclar de puta madre. Es que para mí yo solo... esta película para mí solo tiene elogios ahora mismo.
0: Pues yo creo, sospecho, por cosas, que Juanga me va a dar problemas. En... No me, va, me va a traer la nota discordante de ciertas cosas. Pues... Pero quiero que, que me cuentes qué te ha parecido la película.
5: Pues... No, lo siento, pero no.
0: O sea, <risa> es eh, ahora, la, la putada es que no va a haber salseo en este programa y, y los oyentes se van a enfadar porque no hay bueno, debate. Bueno. Sí, vaya, que, todavía, que, que todavía
3: no han, no han hablado todos. ¿eh?
2: Bueno, papás de Marvelita, madre mía, siempre puede agradecer. De venda. mía,
0: lame culos, claro, no sé qué, porque Zack Snyder hace cine de verdad y no está mierda.
2: Bueno. ¿Cu -cu ¿Cuántos <risa> paga Disney, hijos de puta? un Montón. <risa>
0: bueno,
5: por algo invito tanto a, a Mickey, tío, o sea...
0: Te, te, te dejo seguirle durante Exacto. tres meses.
5: <risa> soy que los soy el doble de campo de Miki.
0: <risa>
5: <risa> Pero no, o sea, salí muy contento. Eh, es decir, no no es de las mejores, porque como bien ha dicho Javi, hay, hay, eh, hay un punto que se me hizo un pelín larga, pero no, no hasta el punto de, 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 de hacerme excesivo. O sea, yo he, he flipado, creo, en la, los combates, yo que soy muy fanático de películas y series asiáticas de, de mamporros y hospias, he flipado con, con los combates, sobre todo uno que ya entraremos en, en zona spoilers. Luego, es verdad que yo creo que, y Manuel iba por aquí con mi nota discordante, porque hay un poco de busia... Pero aquí no me ha cantado, o sea, como está la fantasía de los Diez Anillos y todo lo que vemos al final, eh, pues aquí no, no, no ha sido en plan de, joder, tío, me sobra. No, no, aquí empasta todo perfectamente. Y, y, y poco más que decir, o sea, yo al, al chico este no lo había visto nunca, al protagonista, al, al Simu. Eh, Aquafina no lo había visto tampoco en, en, en un papel tan protagonista. Y, no sé, he salido muy encantado de, de, del cine. Estoy en dudas de si caerá en Blu-ray o no, porque, por lo que he dicho antes, eh, hay a lo mejor diez minutitos que me sobran. Pero, no sé, muy, muy, muy muy contento. No puedo añadir nada más que no hayan dicho ya.
0: Genial. Pues vamos a pasar rápidamente a la siguiente opinión, que es la de Sul Rápido,
2: porque hablo rápido, ¿verdad?
0: Sí, sí, claro, <risa> también. <risa>
2: Bueno, yo tengo que decir que estaba viendo ahora mismo nuestro, nuestro podcast de verano, nuestro JCPD, y ya es una rachita buena, eh? o sea, salvo el, por decirlo así, el tropezón que tuvimos con la de Snake Eyes. Hostia, tío, te friga y es con suicida y esta, yo no, yo no he intentado de, de, de para tanto Blu-ray. <ríe> o sea, mucha mierda por comprar. Y la verdad es que esta película, o sea, es, si yo en el podcast de Ida Negra fui muy suave con mi crítica, ha conseguido que para mi vida negra sea una puta mierda de película con esta película, porque Sanchi <risa> me ha demostrado que realmente Marvel puede dar más porque todos tenemos un poco esa sensación un poco ya de que Marvel estaba un poco desgastada que después de Endgame es complicado remontar y hostia, nos viene una de Pente de orígenes que yo empecé la película entrando en la sala pensando venga a ver ¿cómo se conecta esto con el universo Marvel? ¿qué pieza del puzzle es esta en el universo Marvel? y, y pasan 10 minutos de la película y ya me da igual, o sea, me importa una mierda si aparecen los vengadores, si aparece el anillo de Thanos o sea, me importa dos huevos o sea yo, yo solo lo quiero ya eh, saber qué es este personaje de qué va la historia y creo que con, con si me paso con 10 minutos con 15 minutos me caían bien todos los personajes o sea tiene un carisma arrollador tanto nuestro protagonista como Aquafina que Aquafina vez de como personaje brutal o sea yo ahora mismo si, si no entra Aquafina en Los Vengadores me voy a cabrear <risa> porque me parece un personajazo y en general el pico está súper bien, además creo que demuestra que, que cuando Marvel se quiere esforzar un poquito y hacer algo un poquito con más eh, cabeza que con que como lo hizo con Viuda Negra, con un villano complejo, que el villano, por cierto, lo voy a llamar en este podcast, el Sanchi Papa.
4: <risa>
2: <risa> Tenía que hacer el chiste. Eh, creo que demuestra que se puede aplicar muy guay, además, sobre todo. Y aquí aprovecho para dar la pequeña puñalada hace un par de años cuando sacó Black Panther, hostia. Que Black Panther esté denominada por el tema racial y tal, y no es denominada esta, que creo que la hace muchísimo mejor que Black Panther, pero muchísimo mejor. Y es más racial Ya sea porque, y es es, más por ejemplo, la... y más racial. <risas> ya solo sea porque los villanos, porque el villano es mucho mejor que el de Black Panther, porque incluso las escenas de acción están bien rodadas porque Black Panther se ve una mierda. Es más, los, los movimientos de Sanchi me parece que son los movimientos que tiene que Black Panther para que me sorprendiese, para que me haces como con un personaje guay. Y, y realmente creo que la película eh, empieza con una cantidad de acción brutal. Es verdad lo que dice Javi, hay un, seg hay un segundo acto en el que la acción para un poquito para contar un poquito más la historia, para matizar los grises de los personajes, pero después viene la orgía de acción y de hostias y de CGI que dices, es alucinante. O sea, yo sinceramente, Sanchi me ha enamorado como personaje. Llega un punto en el que yo no entendía cómo se puede meter el kung fu en el mundo de Marvel porque decía, joder, pero cómo se va a meter aquí esto en gente con, con, con capas, poderes y magia hostia, pero que ya ahí ves perfectamente a Marvel, perfectamente a Sanchi dando una paliza Thanos sin ningún problema. O sea, claro. no lo veo capaz.
5: Como que no sabes dónde meter el Kung Fu en Marvel, tío? ¿Iron Fist?
2: Esta. <risa> <risa> Esta, y, y la verdad es que es un personaje que yo he dicho, creo que también lo habéis mencionado todos. O sea, a mí Sanchi me importaba dos huevos. Es decir, yo eh, he leído cómics de Marvel, no un montonazo, pero me lo han dejado bastantes. Y yo que en mi puta había visto Sanchi. O sea, no ha aparecido ningún crossover de los Vengadores que haya leído ni nada por el estilo. o sea Y se ha aparecido ni me había fijado en ese personaje, porque lo típico, como, o sea, tendría dos frases y ya está. pero ahora mismo, yo no sé por vosotros, pero yo he salido del cine pensando, hostia, me quiero leer algo de Sanchi. Me, me da curiosidad leer un poco de este personaje. Sí. a ver si es tan guay como en la peli.
3: No, sería mucha sí. casualidad que ahora las editoriales se pusieran a reeditar algo. ¿Te imaginas? <risa> sí.
0: A ver, es que el problema con Sanchi, por lo menos en España, que es lo que he comentado antes del tema de Fumanchu. Que sobre todo, por lo menos, las publicaciones clásicas que se publicó aquí, salió lo sacó Panini en Marvel Limited Edition, en una de estas ediciones así tochas, pocas unidades y tal, que dicen que está muy bien, que es, de, que es de, lo más, de lo más top que tiene el personaje, que no se ha reeditado precisamente por eso, por temas legales. Oh. Entonces, estamos ahí un poco muertos de asco con este sentido. Igualmente, Panini, a diferencia de con otras películas, se ha puesto las pilas y ha sacado cosillas de... De Sanchi, más o menos, que coinciden con el estreno de la película. Van a sacar un recopilatorio de historias. Eh, también la, hay un, han sacado una miniserie actual del personaje, que no sé qué tal estará, pero que también está por allí. Y yo, concretamente, leí alguna cosa suya en un cómic de Domino, que leí hace como tres o cuatro años. Que ya ni lo tengo, porque lo vendí. No me pareció gran cosa. Y creo que es la única vez que lo he visto en un cómic de Marvel. Y, pero estoy como Zul, o sea, yo si si, si pudiese si hubiese alguna posibilidad de que esta, este Tochal eh, lo pudiese encontrar, pues ahora me apetece bastante. Aunque creo que a nivel de, de adaptación de historia y tal, va un poco bastante por libre esta película. Y yo tengo una cosa, que es que lo he hablado muchas veces, eh, yo tenía muchas ganas de que metiesen Kung Fu en el universo Marvel, en el UCM, ¿eh? dentro de, del universo cinematográfico, ah. con todo lo que eso implica. Porque Iron Fist es una puta estafa. Sí. O sea, no hay, no vais a encontrar a nadie más traicionado por esa serie que, que el Menda. O sea, es una serie que me pone muy de mala hostia en ese sentido. Además, sobre todo, hace recientemente que el coreógrafo, de, que además es el mismo que el de esta película, eh, ya dijo en su momento que Finn Jones, que era el que interpretaba a Iron Fist, no quería entrenar, no quería ensayar. Ensayaban las coreos eh, media hora antes se nota mucho, o sea, porque además hay un vídeo en Twitter en el que te comparan escenas de combate de chan chi con, con Aaron fish y es como vaya. <risa> bueno, te No hay color, tío. Y luego la, que, la actriz que, que interpretaba a Colleen Wing, que era la, la chica de la serie, lo hacía muchísimo mejor porque ella sí que se lo tomaba en serio, ¿no? según el, el coreógrafo de las peleas. Y aquí en este caso, por otro por esa parte, Sanchi es la película de Kung Fu que yo quería ver en el universo Marvel. Sí. Por esa parte estoy muy contento, porque además estaba intentando hacer nota mental y salvo las películas del Capitán América, lo que es a nivel de peleas físicas, eh, yo iba a falto, bueno, la serie de Falcon y the Winter Soldier también lo tenía bastante pillado en ese sentido, pero no son las coreografías elaboradas, con muchas florituras, que eso de vez en cuando a mí me gusta, me gusta o sea, tenía ganas de verlo. Y aquí Sanchi me la ha dado con creces, sobre todo con algunas escenas que yo creo que nos pararemos a hablar sobre ellas en spoilers, que me han parecido eh, pecato de cardinale, eh, me han dado mucho gustito. Y no sé por qué de repente el prota Son Goku, pero también me ha gustado o sea, por esa parte. ¿no? Y, y hay un elemento que yo echaba de menos también, que se ha ido metiendo, pero con personajes ya conocidos, a través de las series de Disney+, que es el tema de expandir el lore. De, del universo Marvel, de, de traer cosas diferentes, ¿no? Eh, que en este caso, pues, es todo lo que es el tema de la mitología china. Eh, el tema de los 10 anillos. Personajes nuevos, porque todos los personajes son nuevos. No. Eh, y la mayoría funcionan. Y, y yo por esa parte he notado como cierta frescura. a La estructura y la narración, pues son un poco el blockbuster de siempre. O sea, no vamos a encontrar nada especialmente nuevo. Pero. Pero añaden elementos que para mí son muy interesantes y yo creo que es la mayor baza que tiene Sanchi. Y lo que habéis dicho, el, va el tema del valle que hay pues en un momento concreto de la película yo también lo he notado. Tengo la teoría de que viendo la película por segunda vez, sabiendo lo que hay, se va a notar menos. No lo sé. Eh, igual me equivoco, pero yo estoy por ahí. Pero vamos, como es como película de acción barra aventuras, blockbuster, refrescante, yo me lo he pasado súper bien. O sea, es, eh, es la Marvel divertida... Que, que yo creo que, que necesitábamos y que merecíamos. Así que ahora tengo varias manos levantadas. Dani, cuéntame. Sí,
6: que a ver, que hemos dicho que no hay odio y demás. Yo voy a escupir un poquito de mi bilis, que la tengo ahí guardada. Aunque me sigo insistiendo que me parece una película increíble y demás, a mí el personaje de Aquafina hay muchos momentos que me sobra. Y no porque no lo haga bien la chica, que ojo, que para mí ha sido una grata sorpresa también este personaje y esta actriz, porque no la conocía de nada es que creo que le quita de una manera bastante injusta protagonismo a otros personajes que deberían ser más principales como podría ser la hermana de, de Shang-Chi creo que, que, que se llamaba link o algo así
0: Sí. sí, sí. Y
6: incluso el propio padre de, de Shang-Chi yo creo que de una manera un poco rara le mete demasiado humor a una película que tampoco es necesario del todo pero es que están metiendo una cómica en una película que, que es de hostias así que mira, se medio entiende Mm, me meteré más con esto en la parte con spoilers porque creo que incluso abusan un poco de ello y para ser dos horas 12 minutos de película no parecen dos horas 12 minutos de película solo esos 40 minutos de, de turra, pero el resto mm, pasa volando
0: sí. el resto de uh -huh. hostias <risa> <risa> muy bien, Javi cuéntame
3: pues iba a decir básicamente lo mismo que ha dicho Dani eh, el personaje de Aquafina como actriz me parece bastante buena pero no, quizá es lo que menos lo que menos encaja en la película. Eh, la parte graciosa no me termina de entrar y aunque no me, no me, no me molesta, eh, es por, por ponerle algún pero a la película, es un personaje que tan, tampoco me ha dicho nada. Eh, lo que sí que, que, que me ha gustado mucho son los andamios de bambú, eso me ha encantado.
4: <risa>
3: y, ¿qué, qué, ¿En qué cabeza cabe hacer andamios así? Sí, <risa> y,
2: en una punta 2 y se no da igual. Así
3: que, sí, sí, Es, es que una este película ya... tan bien hecha que que es, aunque es realmente la, la, la menos Marvel de Marvel, ah. eh, si no hubiera si no hubiera aparecido si no hubiera habido lo, los ciertos cameos que hay. Eh, es una película que podría ser de, de cualquier universo o no tener un universo perfectamente y me seguiría gustando y seguiría queriendo una Sanchi 2 aunque no perteneciera a Marvel eh, es, que, es, que es, es que es tremenda sí, sí, sí yo creo eh, igualmente yo creo que sí que hay cosas que se
0: le pueden criticar a la película y que ya, y ya profundizaremos en ellas yo por mi parte tengo que defender a Aquafina porque a mí eso es una señora que ya de por sí me hace gracia <risa> pero sobre todo en versión original que yo la película la he visto doblada al castellano por, por cosas y me gusta mucho su voz en inglés porque es como hola Homer y, oh. y de, o sea no tiene absolutamente nada que ver con el registro que tiene en español hablando de doblaje me hace mucha gracia que el padre o sea el, el personaje de Tony León, lo doble no me acuerdo cómo se llama el señor Juan Cuesta el presidente de nuestra comunidad
5: oh. oh, pero... no me había fijado
0: que, que dio, porque hace hace mucho tiempo que salvo buscando a Nemo hacía mucho tiempo que no le que no lo escuchaba mm. doblando algo y, y me ha parecido muy bonito y, y también es Brian, de la vida de Brian. Sí. Es de las East primeras Ventura. cosas que hizo. Eh. James sí, Ventura 1. Ventura 1. Sul. Bueno,
2: para, para aumentar un poquito más el amor hacia Acuafina, ¿vale? <ríe> a mí sí me ha gustado mucho el personaje. También recordaros que que doblaba también en la serie, la serie de Cristal Oscuro, doblaba al, al coleccionista o al de Collector. Hostia. No sé quién era. Pero bueno, da igual. Eh. Una cosa que me pasa a mí con el universo Marvel, y esto es verdad que en muchas películas lo he mencionado, sobre todo en las que no me han gustado, es lo que hay que mencionar otros ahora mismo, que es el tema del humor. Eh, creo que aquí lo han conseguido muy bien medir. Creo que está bien medido porque no se me ha hecho excesivo. Incluso hay un personaje, que no voy a revelar quién es, y creo que todos sabemos cuál es, que cuando yo lo vi dije uff. Y creo que, sabiendo que mucha gente opina que ese personaje es uff, han conseguido ah, medir muy bien el humor sí. de ese personaje porque creo que en el momento en el cual aparece, todos en el cine dijimos, sí. joder, ¿no? Sí.
0: Y en... Menos yo que dije, joder, sí. Ah, pues pa Porque yo estoy enfermo, pero pero en general, yo me... la, la gente... Creo que la cosa estaba dividida entre hostia, ¿no?, y entre quién es ese. Uh -huh. O puede ser. Pero está un poco mezclado, sí.
2: Puede ser. Y la verdad es que incluso allí saben que está, bien, está muy bien medido y creo que la, 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 la película sabe que es consciente de que, de que no puede meter excesivo humor porque, bueno, porque la película también tiene que tener su trama seria y todo el rollo. Y quizás la parte seria es la que a lo mejor... También me molesta un poquito, por poner un poquito de efectos porque son tópicos que ya hemos visto. O sea, lo del ser elegido, lo de ser más poderoso, no sé qué, eso ya está visto ya y creo que en parte nos sorprende en ese sentido. Pero, como decís vosotros, la narración es como un poco más distinta y creo que anima mucho más. Yo es que, la verdad, si esta, esta, esta película obviamente tiene conexiones con el universo de los Vengadores, con el UCM y tal. Pero si quitas esas conexiones, tipo temas, postcréditos, cameos y tal... Yo, mmm, ningún problema. Es decir, como película individual, me parece que funciona fantástico. En cambio, Viuda Negra sí que admito que Viuda Negra estaba un poquito impaciente por estar post En plan de, vale, hay Viuda Negra que sea post tiene para conectar el UCM nuevo, ¿qué va a pasar? Pero aquí, si por lo que sea, se apaga la luz nada más tenía la peli y no veo la escena me da igual. Diría, bueno, ya está. Pues que si la rica me ha gustado, que me da que ya la con el de con universo Marvel. Me, me da igual. Y eso creo que realmente es un mérito, porque, la, porque hace tiempo que más no conseguía eso. Y ahora, sinceramente, el high cost eternos está, está alto. Sí. Porque joder, porque veo que esto de hacer productos nuevos vuelve de nuevo a funcionar. Ya estoy con ganas de ver más. Veremos a ver si luego... <risa> no es un coñazo. Pero...
0: <risa> si luego nos pegamos una hostia. Oh.
2: Pero de claro. momento está ese reo de decir... Bueno, no, a ver, a ver. Que parece que la cosa vuelve de nuevo a arrancar. A ver si tenemos aquí una cosa entre Loki y, y Sanchi Yo vuelvo a recuperar la fe en Marvel. Lo digo, pues hay gente que escucha este podcast y diga... Yo de Marvel estoy hasta la, cojo, hasta la polla ya. Mínimo con estos dos productos. Puedes un poco recuperar ese espíritu de a ver qué hacen los ¿Qué es lo siguiente que viene?
3: Claro, es que es, es lo que nos, nos ha hecho un poco... Recuperar la esperanza en la siguiente fase de Marvel, ¿no? Porque todos estamos, lógicamente, con, con el pensamiento de, de, de qué va a pasar ahora porque se dejó listo muy alto en la fase anterior... Hay personajes que se han ido, actores que han terminado el contrato y claro, cuando cambia, cuando se cierra un ciclo siempre está la incertidumbre y lo único que, que puede hacer Disney es lo que está haciendo, es hacer que funcionen nuevos personajes porque el chicle de, de los anteriores tarde o temprano se gastará y como aparte de Sanchi, no le empiecen a funcionar otros personajes, pues eh, no, esto no, no va a salir adelante, pero vamos, eh, yo de momento y gracias a esta película me, me vuelvo a ilusionar por, por la fase siguiente de Marvel.
5: Empieza
0: la parte con spoilers de nuestro programa dedicado a Sanchi La leyenda de los 10 anillos. Eh, vamos a aprovechar pues para hablar abiertamente de, de ciertas cosas. Eh, tanto de la post -créditos como no post -créditos, Pero bueno, cosillas, sorpresas que aparecen por allí. Eh, solo ha mencionado un personaje que sale durante gran parte de la película un poco avanzada la historia es Trevor interpretado por Ben Kingsley que aparecía en Iron Man 3 y aquí ha vuelto tengo que decir que me chafaron la sorpresa porque fue a la premiere de la película Ay. Ben Kingsley así que sabía que salía no sabía en qué momento eh, pero bueno se, se te chafa un poco la idea. ¿no? Eh, lo que aquí hacen con el personaje es una especie de, de retcon. ¿no? Eh, le meten un poco de retrocontinuidad con la movida de que en realidad se aprovecharon de la figura del mandar de los 10 Anillos y tal. Se inventaron al personaje del mandarín. Contrataron a, a un actor. Un poco lo que explica en Man 3. Pero que en realidad los 10 Anillos existen, existen de verdad. Y tenemos al personaje de Tony León que que se dedica, que están un poco inspirado en él y al final es como que reclama su nombre otra vez, ¿no? Y lo tienen encerrado y secuestrado. Y a partir de aquí pues con erótico resultado.
2: Sul. Sí, bueno, para recordar un poco a los espectadores, había a un momento en el que se puso de moda en Marvel hacer como mini cortos entre las películas y tal. Y había un corto en el que te dejaba claro ya que Ben Kisley no era el mandarín de verdad, sino que había un mandarín mucho más, que estaba Ben Kisley en la cárcel y aparecía de repente un nombre que le buscaba y tal, que era que el mandarín de verdad te busca y un poco como introducir que, que no, que el mandarín de Sayomante es una broma, que existía de verdad. Que, lo, lo, lo que aquí han dicho uno vamos a suponer Nueve Mandarín porque 9 Mandarín es un poco ofensivo <risa> Hombre, no. es que realmente están han intentado adaptarlo fielmente a los cómics porque los cómics tenían como muchos tópicos raciales que por suerte han conseguido eliminar porque creo que el villano tenía un dragón que se llamaba Fin Fan Fum o sea <risa> <ese idioma. risa>
0: Bocaría, no te digo más tienen Sí, no, y los anillos, y los anillos eran anillos, literalmente, que llevaba uno en cada mano, cada uno tenía una, un poder diferente. Supongo que para alejarse del guantelete del infinito y de las gemas, mm. han decidido convertirlos en aros diferentes. <risa> sí, sí. eh, en este caso son como una especie de pulseras que lleva el personaje que se remiten bastante a este tipo de pulseras de acero que llevan en muchas películas de artes marciales ¿Eh? de los años 70, uh -huh. que también aparece. Hay un personaje en confusión, en que por cierto que está, 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 está el, el postre de confusión en la película eh, y de Aguarios también, sí. por ahí. Bueno, eh, uno de estos personajes lleva este tipo de anillos un poco pues para, para atacar y para, y para bloquear ataques. Entonces, a mí el cambio, como porque conozco sí que conozco más cosas del mandarín que de, que de Sanchi y los cómics, a mí el cambio me parece que es efectivo porque te distancia del guante de las gemas del infinito y además creo que le sacan bastante partido en las escenas de acción. O sea, yo creo que es bastante espectacular. Tiene como, tiene como Es como una navaja multiusos de, de anillos. O sea, puedes golpear con ellos, lo puedes usar de ático puedes eh, lanzar pulsos, eh, puedes saltar mucho. Me recuerda eh, vagamente etcétera,
3: etcétera. a los anillos de los lanterns. Sí. Salvando las distancias,
0: bueno, sí, en cuanto a que puedes hacer cosas eh, bastante variadas, sí que sé sí que puede llegar a tener sentido. Sí, es que hay que meter,
2: por ejemplo, el tema del prólogo inicial. Me parece maravilloso. Es decir yo, También. Es una maravilla sí. de acción y de introducción del personaje del villano que es, que es fantástico. O sea, yo creo que realmente los anillos dan, dan mucho juego huevo no renovo a remitir en mi puñalada anterior Black Panther por favor aprende de esto porque es que Black <risas> Panther literalmente la acción no tiene nada aparte de ser, toda, de ser toda de noche era como vale pues es, es muy ágil y te, te araña mucho y tiene como escudos pero joder los putos anillos tío me parece que la, son la puta leche o sea la imaginación que hace con eso hacen escudos hacen látigos hacen de todo tío o Es sea, que si es que puede hacer hasta un batter si quiere con los, con los <risas> anillos ojalá que los huevos y creo que realmente ahí, con introducción sevillano ya te, ya estás con, el, con, el, con el, un poco el, el, el momento de decir, hostia, vale, este tío es un hijo de puta, a ver cómo se resuelve todo esto. Y luego, sí. en introducción de en el personaje los personajes Sanchi que es un aparcacoches pringao, ya empiezas a ver un poquito ese rollo Marvel de vamos a meter un poquito más de chistes y comedia, pero es que enseguida viene la escena del puto bus y yo estoy flipando como un puto loco. Es como, pero ¿qué cojones es esto, tío? ¿Qué, qué, qué puta maravilla es esta de acción, por favor?
3: Sí desde, sí, sí, desde nadie no se veía nada así igual en un bus, ¿sí? Sí, joder. <risa> sí, desde Speed, que, que
0: es, una com es una combinación rara entre Nobody y Speed, esta escena. Y, y que funciona. Y diría que incluso es mi escena favorita de la película.
2: Sí, estoy contigo, la el me gusta de todas. Es,
0: sí, es la que tiene más, más variedad y que además tampoco se pasan con el CGI. Porque a nivel de concepto sí que es pasada de vueltas y tal, pero, pero está un poco lo que es dentro de dentro de la realidad. Entonces, pues creo que funciona muy bien. Y lo del tema de la parca coches, me hace gracia que lo menciones, porque además me gusta mucho el concepto que tiene shang que aquí se llama Sean, eh, con el personaje de, de Katie, de Aquafina, que es un poco el concepto que tienen de que todo el mundo piensa que son unos fracasados y unos pringados, pero es que en realidad les gusta vivir así, mm. y, que no, y que no van a hacer nada relevante con sus vidas, pero es que les da igual, o sea... Y es como si sí, soy yo literal, dejadme vivir y Y toda la película Creo. es ¿son novios, en C. Zon novios, a ver, cojan. Básicamente. Juana. Sí, lo
5: que yo iba a decir, de, hablando del, del mandarín de Iron Man 3, que aquí aparece otra vez Ben Kixley, eh, no sé yo si sí, también, llega también a ser un, un poco de crítica a la decisión de hacer eso. Porque me acuerdo que hubo una crítica bien fuerte por parte de los fans de Marvel y del Mandarín y todo eso. Y aquí es como el personaje de, de, de Trevor dice de... Sí, bueno, luego vi que el productor... Eh, el produ que hice un fallo al, al interpretar ese personaje o algo así. Es como, uy, ahí hay metacine, ahí hay crítica.
0: Uh -huh.
5: Entonces, no sé. Y, y luego también coincide con vosotros que que la escena del bus es increíble. O sea, todo lo de cómo se mueve entre los barrotes es brutal. Yo ya con eso ya dije esta película me va a gustar muchísimo.
0: Un poco también el juego que hace con la gente, los, la gente que hay dentro del bus y tal, de ahí me caigo sin querer y le sonrío mm. a alguien y luego le robo el portátil a la chica y se lo parten en dos. Y, sí, y, no y luego trabajar, también ¿no? me, <risas> me,
5: me resultó muy gracioso que te, te están presentando el personaje del padre, no sé qué, que tiene mucho dinero porque era durante miles de años ha ido a, uh, acumulando poder y dinero y bla bla bla. Y luego te presentan directamente a Sanchi, a Sean. Que se levanta de la cama y dice, bueno, vamos, y te encuentras un pedazo coche, baja, enfocan al pie y tú dices, coño, va a ser un rico de estos tipo Iron Fist. Sí. Y es el aparcacoches. Ahí es, ese chistito de, de, de nada, que porque tampoco es que sea un chiste muy rebuscado, me, no sé, me, me hizo que, a Kimi, que quisiera que amara más al personaje de Sean.
0: Qué fácil de complacer. Yo siempre.
6: <risas> un ferradilla
0: me basta sí a mí, a mí con el tema de, de, de Simu Liu haciendo de Sanchi lo que pasa es que en los pósters sobre todo me parece que tiene muy cara de, de pan muy cara de, de no me generaba demasiado simpatía entonces también me ha sorprendido en parte que el actor creo que ha sabido hacerse con el personaje y según iba avanzando la película me iba cayendo mejor y al final creo que es un, es un protagonista sí. que funciona muy bien por esa parte, no solamente de que sepa partirle la cara a la gente.
3: Javi. Sí, yo quiero poner en valor, eh, en primer lugar, el, la, la, la decisión de, ya sea conocido, ¿no? Poner un, un especialista en un papel, en un gran papel de, de una película. Y en cuanto has dicho tú que era una que, que también había sido especialista o es especialista, me ha venido a la cabeza uh, Ray Park, uh, Darth Maul. Eh, para mí, Darth Maul en su momento y sigue siendo eh, el mejor Sith y casi casi el mejor Jedi, la, la mejor pelea de sable láser que he visto en toda la saga de Star Wars y eh, precisamente por por las volteretas que daba por cómo actuaba por por los gestos que hacías o sea te te, te vamos te, te entraba por dentro esa pelea y en Sanchi ocurre lo mismo y no es casualidad porque si si quieres hacer un, una buena pelea unas buenas coreografías aparte de, de de las grandes estrellas como Jackie Chan Bruce Lee eh, el que mejor la que mejor eficacia te va a dar va a ser un especialista porque se dedica a eso entonces eh, vale que una cara conocida te va a traer gente pero no sé aunque los especialistas muchas veces hagan escenas eh, que donde no se le ve mucho la cara o se le puede camuflar yo mmm, pongo muy en valor siempre darles papeles protagonistas a, a, a gente como es y darles oportunidades porque estamos viendo que sale bien, eso en primer lugar luego quiero hablar del villano el villano me parece el antimeta total y lo digo en el buen sentido me parece muy bien, me parece el antimeta del cine porque físicamente mmm, no es el arquetipo que estamos acostumbrados en ser. O, como se ha puesto muy de moda, americana con capucha, o muy corpulentos, ¿eh? calvos. Muy corpulentos, por ejemplo. O. <risa> o que estén mazados, o fuertes en general. Este no está tiene un físico, pues, pues muy normalito, un fibrado, delgado. Eso por un palado. Eh, después, también me parece muy antimeta. en que. Eh, rompen completamente en usar el poder el poder del amor para el bien. Esta vez usan el poder del amor, pero para el mal. Me gusta mucho que gracias a la obsesión que tiene con su mujer, sirva como, como canalizador y como cinta transportadora de, de las motivaciones del villano. Porque me parece algo muy real. Porque ¿quién, quién, quién no hace gilipolleces por amor en la vida real? <risa> Entonces eh, me parece algo totalmente realista. Y... Mm, eh. que eso diga de Juan Carlos <risa> <risa> espero que no tantas <risa> <risa> pero bueno en general decir que el, el villano me ha parecido me ha parecido muy 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 guay. O sea, no sé qué muy vosotros, pero a mí este villano también es de los que más me gustan de toda de todo el universo Marvel. Que, genial que, pues una, sí. una pequeña so,
2: pendiente antes de, de acabar el personaje de Trevor que no mencionaba nada sobre él que lo he dicho que creo que la pico está muy en medida su, su humor para que no os raye mucho es más diría que el diálogo mejor más largo es, hay dos diálogos que son largos con él que es la introducción de personaje que te hablo del tema de Matt Beck y tal que me importa dos mierdas porque me parece un chiste malísimo pero el segundo diálogo en el cual tiene presencia y luego a partir de ahí desaparece un poco el personaje es el chistaco del plata de los niños que dentro de lo tonto que es el chiste porque el chiste es muy tonto <risa> es, de un nivel de,
0: es de un nivel de retraso que me parece buenísimo o sea, <risa> a mí me gustó, me gustó mucho
3: y me gustó también que recuperaran el personaje porque yo fui de los que dijo ay madre cuando lo vio porque en su momento me sentí muy engañado me, me pareció una falta de respeto lo que hicieron porque te lo vendieron como algo que no era y, y ahora que lo hayan recuperado medio para reciclarlo medio para hacer parodia de sí mismos me ha parecido una idea muy buena y de hecho me, me funciona más de recurso cómico que, aqua, que Aquafina Sí, completamente y mira que no
6: me gusta el personaje de Trevor pero es que sí me sí me llegó a atragantar un poco no abusan tanto de él también porque también es el típico tontito que sale en cuatro escenas y fuera
3: hmm.
6: pero hmm. pero es que Aquafina sí. se acaba haciendo muy pesada aparte no me gusta tampoco el Deus Ex máquina de... De los, de los amigos de los protas porque aquí Aquafina no solo sí. está de recurso cómico sino que acaba siendo una, una arquera importante en la trama de la película y eso a mí me rechinó mucho sí, lo es,
2: es un poquito común
0: <risa> sí, es, es un poco para ajustir, para hacer que el personaje no sea demasiado pasivo ¿no? sí. intentan, darle, intentan darles pues, su participación en la batalla y tal aunque creo que Trevor lo hace muy bien que es hacerse el muerto Sí. Me parece fantástico, también me parece muy gracioso. Pero pero sí, con Aquafina a mí sí que me, me salta un poco por ahí. Eh, la parte cómica me funciona bien, pero ese es un poco lo que estáis diciendo, no de cómo tienen que intentar que el personaje aguante todo lo posible a lo largo de la película y se les acaba ocurriendo esa parte. no Aunque cuando consigue acertar con el arco y le pone en la cara al, al, al ¿cómo se llama el instructor que tiene aquel, el señor viejo, uh -huh. en plan, ¿has visto eso? Que me hace mucha gracia. Pero, pero lo puedo llegar a entender. Hay una cosa interesante también, a nivel de, de guiños, y estábamos hablando de recuperar el personaje de Trevor, que es que aparece también un personaje que ya habíamos visto en la fase 1, que es Abominación. Ah, ¿Es Abominación? ¿Es, ¿Es así? Lo que pasa es que jamás. el diseño es diferente. Es que el diseño ha cambiado, pero es más no, parecido no. al cómic.
2: Eh, coño, es que yo, lo vimos y dijimos, todo, cuando después de salir al cine que fuimos a ver la a Javi y yo... Dijimos, ¿es Abominación? No, pero no, porque es como un tipo pez, entonces no debe serlo, debe ser como otro, otro experimento. ¡Es un hombre pez! Yo estaba pensando sí. que era el, el, de los héroes de los grandes lagos.
3: Sí, ahora que lo dices, porque en un vídeo, en el vídeo de TikTok que pasé yo por el grupo que tenemos de WhatsApp, es verdad que salía también con las, como con las escamas, las branquias esas, sí.
0: Sí, en, en, es, es, que ya, es que ya digo, en los cómics Abominación tiene un aspecto muy parecido al de, al que tiene en la, en la película de Sanchi. Bueno, por, por lo menos es bastante más parecido ¿no? con, con las orejillas raras aquellas. Técnicamente y... es legal
2: porque tampoco es animo Hulk, o sea que sí. <risa> dentro de cabe, se sí, podría decir y... que esa película es como bueno, pues sí, se puede hacer con esa película.
0: También puedes jugar la carta de las mutaciones, mm. que el personaje, como han pasado ya, la película es de 2008, entonces pues puedes hacer que hayan pasado pues eh, más el cinco 5 años del trasquido, más no sé cuántos años por ahí, pues el personaje ha mutado más, entonces pues eh, se puede aplicar eh, por aquí, ¿no? Y al mismo tiempo que ya reaparece Abominación, tampoco te explican por qué, es más un guiño. Pero una pregunta, bueno, para aquellos no que no
6: nos fijamos, ¿dónde sale
0: Abominación sí. en la...
6: la... pelea contra
0: Walt.
6: La... El... No, a ver, sí, sí en, en esta en esta película del cine lo vi, ah, gracias, vale. pero ¿en qué otra película ah, bueno, sale? Es que sí, en El Increíble Hulk. Eso. Ah, salen en Increíble
0: Hulk, vale. Es, el, es el, el, el villano, es el Irro... Tim Roth, perdón. Vale. Tim Roth, sí. El Irro es el director, Tim Roth. Es el villano también, sí. <ríe> claro, claro. Entonces eh, el personaje pues salía ahí con algo que tenía pues aquí el diseño un poco más grisáceo con las escamas que parecía uno de los monstruos uh -huh. de Space Jam ¿Sí? y ahora parece pues eh, un poco es un poco más hombre pez y también pues aparece ya lo hemos dicho el personaje de Wong, eh, el compañero de Doctor X Strange que tampoco nos explican qué pinta ahí Entrenar, simplemente. Le, le, gusta, le gusta el
5: no, ya sí, sí ya. Yo,
0: yo creo que está metido... Yo creo que es como un sobresueldo que tiene, ¿no? El sí, tema sí. de los combates. Sí, que no, la pero es,
5: es, como que entrena abominación, porque luego sí. se van juntos diciéndole de, de, de... No has hecho lo que te dije, de no sé qué.
0: Pero yo creo que es porque los combates están amañados. Ah, puede ser. Podría ser. ser. Como en el pressing catch. Yo ¿Eh? lo entendía así. ¿En el así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, Hulk Hogan? ¿Qué? Entonces yo, yo creo que es, que es un poco esto, ¿no? Estos serían los, los dos, o sea, estos serían por los principales cameos que, que aparecen en, en esta película, ¿no? Y Juanga, ¿qué sí. tienes Yo contado?
5: no es un cameo, pero ahora que lo has mencionado el personaje, me ha venido a la cabeza que ya habíamos hablado del póster de Confusión. Que yo creo que Confusión es una película que muy poca gente conoce. Debería conocer mucha más gente. Porque es un peliculón de humor y... Sobre todo el doblaje. El doblaje mm -hmm. es increíble. <risa> oh, mamá, choquen, eh, el polo de limona. Eh, <risa> <días> de <risa> eh, pero aparte del póster, el, el maestro, el del arco, que enseña a Coafina, es el, el león de de Confusión, el, el que está casado con la mujer gorda sí, sí, entonces sí. yo creo que el, sí, sí, el director sí, sí. o alguien de producción o uno de estos tiene que ser muy fanático de Confusión
0: hostia, hace mucho que no la veo tío.
6: hombre, es que aquí <risa> está, muy que. Mayor, está muy mayor, en Confusión tiene el pelo negro, aquí está blanco todo completamente, sí. y que han pasado unos años desde Confusión también, y Manolo aunque no nos lo queramos bueno, es
2: que es de 2004 tío. Es sí, con... sí que no ve. Os recuerdo no, que. Confusion confusión apareció en formato UMD para leerlo en la oh, PSP. Cuando sacaban películas para PSP. Bueno. ¡Jua!
0: ¡Jua! ¡Os acordáis ¡Jua! de la PSP!
2: Sí. Tenía los UMD <risa> para ver películas. Una forma más de compartir la película cinco veces más <risa> de las que tenías ya. Sí. <risa> sí. Para verlo en una sí, PSP. Menos... Y, 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 y luego llegó YouTube y dijimos: pa, qué coño quiero ver eso si tengo, yo tengo Netflix en el móvil YouTube ah. y toda esa mierda. Que <risa> verdad. Pero bueno. Sí, sí. También mencionar, eh, buscar un defecto de la película, que no menciona la parte sin spoiler que lo podía haber hecho. Yo, por ejemplo, admito que en el climax final me canso un poquito. O sea, el combate final se hace para mí un poquito largo. Eh, ya cuando aparece el segundo dragón, yo estaba ya un poquito agotado. Que, hmm. que la, y más el lagón este que aparte no me sorprende en nada, creo que todos yo quería ver después de, detrás de la puerta algo que me dijese, hostia, del universo Marvel esto es alucinante y al final es un dragón negro con es el un o sea, no, no tiene nada especial.
0: Sí, sí, es un poco
2: es un poco monstruo genérico con tentáculos. Sí, sí, y esperaba un juego en plan dije, hostia, este personaje de Marvel súper importante cosas, yo que sé, llegaban cosas para paranoiarme diciendo, "Has visto, se parece si <risa> <¿Sí>, imaginas. <risa> O yo o, 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 o que sea a lo mejor aparecía de PTK el Conquistador, en plan, ¿eh? ¿qué pasa? Soy el villano de de la puerta, ¿cómo va la cosa? ¿Por <risa> <¿Vo>, qué pasa? <risa> qué pasa? O incluso el, el, el monstruo de humo de Loki, tío, yo que sé, hago así en plan que dijese, hostia, vaya camino, pero no, al final no dejaste un dragón demoníaco y ya está. Pero bueno, no, no me sorprendió para nada y el combate se llega a un punto en el que es un desbordado CGI tan brutal que yo me canso. Me pasa un poquito con lo que pasa la pico de DC. Que la DC al final se mete en un clima final lleno de DCG por todas partes que te acaba agotando. Que dices, bueno, es que solo veo explosiones y movidando dando vueltas, pero no veo nada, nada más. Pero bueno, ya está.
0: Um, yo, yo entiendo un poco lo que dices, ¿eh? y creo que el tema de, del. De cómo está encaminada la pelea final, sí que, sí que pasa un poco lo, lo que comentas tú. Eh, pero sí que me gustó ver cómo shang al final toma el control de cinco de los anillos, al final de todos. Y le, le parte la madre a ¿Sí? su padre. Uh -huh. Y a nivel Son Goku, que te cagas, ¿no? Y además hacen una referencia al final que Aquafena dice que hizo en Kamehameha. Sí. sí y, y me hizo bastante gracia. Y hay momentos en los que dices: ¿Ves Dragon Ball Evolution? Era tan difícil. Pero al final, sí, al final sí, coge los, los anillos.
5: ¿Sí? La bola la hace con sí, los 10. Sí, sí, sí.
0: Coge los 10, coge los 10. Sí sí. sí, sí. Y le hace, pues, la... la los, o sea, se los lanza al la, dragón genérico y le explotan bueno. por dentro. Bueno,
2: los 10 no, porque tres son para los <risa> seis, dos, <cuatro> para los. <risa>
5: <risa> Que yo, hablando de esto, de, de fanatismo por, por, el, por confusión, yo me pensaba eh, se lo dije a estos, cuando, a zul y a Javi cuando salimos del cine, yo me pensaba que cuando empieza a caer desde el aire, porque le han lanzado ya los anillos, en la, los anillos están dentro del dragón genérico y todo eso, empieza a caer, yo digo, va a ser la palma de Buda <risa>
0: del, del confusión. O sea, y no, me hubiese gustado,
5: pero no lo hace, no.
0: Si eso hubiese sido un detalle muy bonito, que saliera Stephen Chow <risa> levantando el pulgar, mirándole <risa> o algo así, <risa> que estaba por ahí en el pueblo o qué ha preguntado porque creo que hay efecto como muy,
2: muy a nivel de público que le ha gustado y a mí por ejemplo no me ha pasado eso tanto os parece mono morris
0: no, es que a mí sí. me parece no, como... no 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 sí no. Es que me no parece sé.
3: mucho más mono baby Yoda Pero, ¿eh? y eso que baby Yoda tampoco me parecía la gran cosa
0: o sea, a mí es que como no tiene cara a mí la, vida de la es. cosa sí es es no que que... me funciona
3: el tema de, de, de hacer de hacer de sacar cositas monas para, para generar merchandising no, no me suele funcionar
5: a mí sí, yo, yo quiero un Morris para mi cama, como
2: peluche, de almohada. Sí, sin cara no me... No me... Además, clara, claramente mí, es para sí. sacarme un es una puta almohada con alas. Sí, 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 ya, pero es que sin cara a mí no me... Ese efecto de monería de, oh, y cosa más bonas sin cara no me funciona, es que son dos culos con dos, con dos alas, no me funciona nada. <risa> Seis alas, concretamente. Seis alas, no sé, no, no, no me mola. Si tuviese mini sí, ojillos detrás igual. del pelo, diría, ay, mira, tienes ojillos bonitos y tal, tipo polilla o mejor, pero es que...
0: A no ver, has, has idea, dicho no que no
5: son no dos tiene, culos, claro. ojillos tendrá. Uh -huh. Sí, solo uno...
0: Y nada, ¿no? <risa> sí, le, le, le va a pasar un poco un poco la movida. A mí hay una... Acabo de recordar una cosa que también... La película se apoya a través de flashbacks para explicar el eh, explicar la motivación de los personajes y también un poco sobre Sanchi, etcétera. Hay una cosa que me pareció un poco ridícula que es la muerte de la madre.
2: Sí, ah,
0: sí. Que es como vienen muchos mafiosos que además vienen como ocho años después de que el marido haya, o sea, de que el malo haya dejado de ser sí. el malo, se supone. Y es como, bueno, tenemos ocho años para planificar algo que sea básicamente colarnos en casa y dar una paliza de muerte. Sí. <risa> es un plan bastante sencillo. Pero <risa> aparte de eso, la señora. Es, Pero mamá no tiene poderes. O no, te preocupes. Y la, le parten la cara y la matan. Sí, sí. Y queman media casa también. Es, y es no lo, sé. Que, es lo que
2: dices tú como plan es ¿Cómo nos vengamos del tío de los diez los anillos? Traed palos. Vamos a darles una malida. O una granada o sí. algo, tío. Explota algo, yo qué sé.
0: Lazacohetes, ninjas. Sí. O sea, ninjas. Es que, no sé. Es, es... Podría ser... Se podría haber aprovechado un poco más. O no haberlo contado. Ya. Yeah. También.
3: Pero bueno, se es se un se poco por la idea
0: de que <risa> de... <risa> se muere <de> <risa> Un poco la idea está de o oh, en realidad, en realidad mamá no se, no se murió, se divorció de tipo que es un pesado. <risa>
2: papá, que no hay una puerta diabólica que, que es la hoja de divorcio, no te has dado cuenta es el despacho del abogado
3: <risa>
2: que no, que no allí su ancestro no, 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 que, que se, fue, se fue a vivir con su madre que no que no, que no, quisiera nada de ti
3: ya, ver, que se haya montado una película increíble y que todo no sea nada <risa> en <de> realidad. <tío. risa> que no Sean solamente ellos
0: intentando que fremen los papeles del divorcio <risa> sí. que por cierto hablando de cosas inútiles
6: eh, el personaje de Kabuki que todos nos quedamos con ganas de ver, ver algo sí. más y al final es uh, final triste. Sí, es sí, verdad.
0: Sí, bueno, yo, yo es que esa parte es una de las cosas que se hacen mucho en Marvel y yo todavía agradezco, ¿no? Que es que te metan te subiertan las expectativas. Mm. Entonces, con el personaje Kabuki que has, que has dicho tú, eh, me funciona en parte. Y luego también con el razor, el puño navaja este. El
5: razor blade, sí. Que
0: también... El Razor Blade, que también o Razor es, que está siendo villano temible y luego, luego se vuelve como una especie de aliado y tal. Pues también, o sea, entiendo que, que pueda picar un poco, pero por a mí no me molesto. No, tampoco. Porque me gusta que hagan esas cosas todavía. Bueno, te hablamos de poscréditos. Sí, yo creo que sería interesante.
3: Bueno, yo antes de nada quiero hablar de, de la escena del edificio de, 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 los, de los andamios de bambú. Te han, gustado,
0: te han gustado los andamios, ¿eh?
3: Joder, es que los andamios... O sea, yo fui el único que se quedó choqueado cuando vi andamios de bambú. O sea, realmente se utilizan andamios Todas de bambú. Todas las
5: películas de Jackie Chan. Creo que no hay película de Jackie Chan
2: que no haya sí, yo creo que
0: bambú. Deben de, estar, deben de estar muy extendidos en China y en Hong Kong. Joder, sí que
2: tienen bambú, tío. No, sé. no, es que además, sí. la, le iba a mencionar lo que Dani me parece también, que la escena es un homenaje a Hora Punta 2, porque hay una escena de Hora Punta 2 que es igual eh, que está con Jackie Chan
3: Exacto, mm. es completamente claro. No, también también me parece tremenda sí. la escena en sí, o sea, eso una cosa no quita sí, la otra. Sí. ¿eh? sí, sí, sí. Está, ah, está es, muy bien este Está note. muy bien Sí no Y
0: además, eh, el, el tema Big Jackie Chan Energy que tiene mm. la película eh, yo creo que está que está muy bien aprovechado, salvo un poco el, el final no que ya es como blockbuster chino de un poco de toda la vida muy, muy excesivo y muy grandilocuente. Que a mí en general los VFX me han gustado, pero hay momentos, sobre todo, que, que hay mucha persona de goma. Y me sí. saca de me saca de, de los momentos. Es lo que no me acaba de, de gustar del todo. Pero bueno, entrando en tema postcréditos, la primera de ellas, que es después del de primer bloque de créditos principales que tenemos, eh, enlaza directamente con el final de la película en el que Wong se aparece con un portal y le dice a shang a Katie, venirse para acá, que os tengo que explicar movidas. Y aquí es donde pues, está Wong explica, intentando analizar estos 10 anillos y ver qué, de qué material están hechos. Dicen que tienen que es muchísimo, muchísimo más antiguo. Y como cameos tenemos a Bruce Banner y a, y a Carol Danvers, la Capitana Marvel, que... Eh, los que decían que, la, que estaba Marvel muy enfadado con Brilasson y que Capitana Marvel 2 iba a ser un fracaso y que se le van a quitar de encima, ¿qué? ¿dónde estáis? ¿Eh, cobardes de mierda? Cobardes <risa> de puta, venid aquí! <risa> bueno. Ay, pues eh, me, me, me parece curioso. Te, teorías.
2: Bueno, lo, sí. lo poco que he podido investigar yo se dice que, claro, hay un momento en el cual se ponen a investigar los anillos y dicen, le preguntan si, si que no es de origen alienígena, sino que parece que está en la tierra y tal. Parece que conecta mucho con los Eternos, ¿vale? Porque va a entender un poquito que es, que es una baliza que avisa a uno de los Eternos o algo por el estilo, ¿vale? Porque también hay teorías de que a lo mejor, nos pensamos también que a lo mejor avisaba Galactus o algo por el estilo, pero claro, si no es alienígena, en un principio tiene que ser dos Eternos que son los que en un principio han a en a la Tierra durante años. Entonces entiende que, ser? que, será, que esa es la teoría principal de que son unos pues, conectando con los Eternos. Pero no sé si alguien tiene algo más.
6: Yo tengo algo, pero es propio y yo lo conecto más con Kank. Mmm. Porque es algo que también puede ser de cualquier época, porque el tío en teoría, es, en teoría es también eterno, y es tecnología muy avanzada, cosa que a Kank le encanta también. Podría ser. Mm -hmm.
3: Podría ser que fuera realmente moderno, pero que se perdió hace mil, 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 mil millones de años, entonces lo toman como algo muy antiguo.
0: Algo así, yo había pensado en algo así. Es una posibilidad. También veo factible lo del tema de los eternos, más que nada porque cuando nos pensamos que Marvel hila una cosa con otra cosa, siempre nos vamos a algo muy rebuscado y muchas veces es algo más simple y más directo. Lo de los eternos pues tendría sentido, es una película que viene dentro de poco, tiene el oro nuevo, conectas una cosa con la otra y mira que la gente le hace un poco de gracia, ¿no? Es que
6: precisamente como tiene mucho más sentido que sea los eternos, yo por eso apuesto por Kang. Sí,
0: por el, por el plot twist, eh, a lo que da a
5: tope. <risa> Oye, pues molaría bastante. Bueno, las dos me molan las teorías.
0: Y sí, yo, a mí las dos me gustan. Y agradecer
2: que ya aparezca de nuevo Bruce Banner como sin Hulk, porque es que lo de Hulk hablando sí, y tal... Yo... Es, eso...
5: Mira, no pensé en el momento que lo vi, pero luego cuando lo comentasteis de... Claro, porque no sabíamos si era post o pre Thanos y todo eso, luego ya descubrimos que era mm. post Thanos eh, agradezco mucho que no esté el Hulk Banner
2: este porque no, no funcionaba así que sí es, es post lo, es en game por eso porque tiene, tiene el brazo roto así que tiene sentido con lo que pasa en game
0: exacto y tiene como una especie de pulsera con una luz verde que vi así un poco de refilón que te hmm. saber que marca pasos eso. sí Pero no bueno, no. que la gente sí, ya con su se, se ha puesto en modo colibrí. La gente se ha puesto en sus pagas eh. mentales
2: ya, de porque Brie Larson se va un momento, la capital le porque tiene un aviso, ya que si es la guerra es cruel, que si se ha ido a luchar, y luego a lo mejor se ha ido al baño, ¿sabes? A cagar. O sea, que al final... O
0: sea, a lo mejor se ha ido porque tenía partido de béisbol de la... De, de la hija
5: negrita. Sí, no <risa> ah, no, de la hija, no.
0: Sí. Y juega la, liga, juega la liga fantasía. Y ya está, ¿sabes? <risa> o al Marvel Champions y se vuelve oh, todo super meta y aprovechan <risa> para anunciar juegos de mesa
2: <risa> y luego la segunda etapa de los créditos, a mí personalmente me parece que es, que es un poco decepcionante porque es un poco introducción a lo que puede ser Sanchi 2 aunque también se está rumoreando Disney de Disney serie de Disney Plus de los 10 anillos cosa que me parece una gilipollas como una puta casa pero bueno está ahí el rumor también de la organización de los 10 anillos y cómo funciona y todo el rollo pero bueno, básicamente os deja entender que la hermana se va a volver villana y va a ser como la líder de los Diez Anillos. No lo va a destruir la, la compañía sino que se la queda a ella. Sí.
3: Pero me, sí Me parece una manera bastante cutre de decir pero eso. Pero además es que lo que sí. ha dicho Dani, sí, claro. que
5: es que no viene a cuento. O sea, ¿por, por qué de repente se hace malvada?
3: No, lo, sí, bueno, o sea, a lo mejor no es que se hace malvada sino que quiere continuar la empresa del padre pero de otra manera. O sea, no sé.
6: Quiere dirigir porque
3: la han tenido cohibida todo el rato. Sí. No, no
6: ha podido no, participar, sí, no ha podido hacer nada. Dice, pues ahora es sus mío y lo controlo.
0: Uh -huh. no sé, sí, lo, que no, es, lo que no sabemos si se ha vuelto mala, pues, es lo que decís que igual quiere eh, aprovechar la empresa pues para llevarla pues de, de otra manera, ¿no? No creo que hagan serie propia en Disney Plus. Yo lo que creo es que los usarán como villanos recurrentes en otras cosas. Uh -huh. Pero yo, más que malos, los veo como unos malos que hacen cosas buenas.
6: Lo veo algo más así, en plan controlar el mal haciendo el mal.
2: <risa>
6: bien, Muy meta, bien, ¿no? Bien. Pero, pero se entiende. <risa> como ETA
0: como ETA,
2: sí eh, pregúnteme a normal Belita. supongo que los 10 anillos no se pueden convertir después en la mano de los villanos de no,
0: no son grupos diferentes
2: vale, vale, vale. a lo mejor yo que sé a lo mejor esta era parte de esto pero bueno a mí personalmente lo, ahora que lo hemos mencionado al principio del póker me ha venido la idea de que hubiese sido muy guay introducir Iron Fist desde post créditos. Un Iron Fist nuevo, obviamente, no el, no el de la serie de mierda de Netflix. Sino uno en plan de yo qué sé, que de repente aparece alguien con ese ilum se ilumina el puño, o se lo haces plano del puño y ya, ya flipas. Y dices, wow, ¡Oh, Iron Fist en Sanchi 2. O sea, ya con eso te, te mola un montón porque puede ser un dúo interesante los dos. Pero bueno, vemos que no.
0: Mm, sí, luego meter, lo metes con el tema de los héroes de alquiler y toda la movilidad que se puede enlazar por ahí, ¿no? Mm. Pero sí, la, en realidad la que tiene un poco más de gracia para mí es la primera postcrédito. Sí. Más que nada porque ella integra oficialmente a Sanchi dentro de lo que es el grupo de los Vengadores y toda la movida. Entonces, la cosa va avanzando hacia allí, ¿no? Pero sí, el, la, lo, yo creo es lo que es lo que estamos comentando. Que los Diez Anillos los recuperarán seguramente quizá como villanos en alguna serie de Disney+. Plus eh, Encontrándose quizá con la hermana de, la, parcela de la hermana de Sanchi de vez en cuando por ahí también y tal. O ella intentando limpiar el nombre de los Diez Anillos. De tos, a ver
2: sí, lo que dices no. tú lo de haciendo cameos lo estoy viendo
0: factible ¿eh? también podría ser sí, sí, se sí, la, sí. la nueva Wong ¿Eh?
2: la
0: <ríe> sí, porque si recuperaron a Darcy a la Cat Dennings de Thor en, en, en WandaVision así por sí. sorpresa pues con Aquafina también podría pasar sí, sí. sin y ningún canta. problema que sea la de los chistes ¿Mm? la de que la tengan pues para amenizar las reuniones de los vengadores ¿Mm? Y que les, diga, que les diga chorradas por el pinganillo o algo. ¿Algún detalle más? aparte no. por no, parte que... yo
2: ya estoy sanchisfecho san, san con el podcast. <risa> <risa> ya,
0: ya, ya, <risa> Ay. Y ahora que ya no tenemos mucho que comentar sobre la película vamos a... Voy a leer algunos comentarios sobre ella que, que pedí, hemos pedido en redes sociales que, que nos dejara algunos de nuestros oyentes y en el caso pues tenemos a Jairo. Que lo que dice sobre Shang-Chi es, no tenía ninguna expectativa, pero tengo que decir que me ha gustado mucho. Aunque en algún momento parecía estar viendo Tigre y Dragón, eh, emojis de rey, Risa, hay muchos emojis eh, en este mensaje. Algo nuevo en el UCM y me encanta. Además, si aparece Michelle Yeo, siempre está bien. Las dos horas y cuarto pasan muy rápido y mejor no hablar de las dos escenas post créditos. deseando ver interactuar a Shang-Chi con el resto del UCM. Luego, más tarde, Marcelo, eh, no, no me lo has puesto el comentario tal cual, pero yo lo leo igual, que, que también está guay, y dice, me ha flipado mucho más de lo que podía esperar. Es posible que para mí sea top 1 primera peli del personaje del MCU. Me lo he pasado increíble. Todo habrá que ver que, que con el paso del tiempo a ver qué pasa. Y Cristian también ha comentado en el grupo de Telegram que, que, madre de Dios, me ha encantado. Sube mucho en el ranking de Marvel, al menos en el primer visionado. Eh, y a ver qué es eso a ver qué tal en el, en el top de Marvel donde la, la colocáis vosotros los que nos estéis escuchando que también esto también será interesante yo así como detalle lo... para comentar porque hemos hablado de, de acogida y demás eh, la película ha contado con un presupuesto de unos 150 millones de dólares más o menos dentro de la media de lo que son las producciones de Marvel Studios eh, en Estados Unidos se ha funcionado muy bien la primera el primer fin de semana de estreno eh, ha recaudado 90 millones de dólares que teniendo en cuenta la hostia de blaguido un poco también la de escuadrón suicida y toda la movida parece que lo de estrenar únicamente en salas eh, le ha funcionado sí, muy además bien han
5: salido unos ah. twitters de Simu diciendo que sí. dónde está toda la gente que decía que la película se, lleva, se iba a llevar un hostión diciendo chupándole los huevos básicamente <risa> chupadme
3: mis huevos amarillos y, y veremos cuando se estrene en China que es el target, el target oficial de la peli
0: es que no sé si se va a estrenar en China no, Hostia. ya
3: yo, tam yo también había oído que estaba cancelada, pero también he oído también mucha gente que ha dicho que realmente no que ellos viven en China y, y que ahí está está, pues, se está pasando está
6: todo bien, no hay comunismo
3: no sé. ni
0: nada están, están chachi
3: <risa> todo, todo,
0: todo va guay
3: sí. a nivel
0: internacional, en donde se ha estrenado lleva 56 millones que está, está bien también. En total, pues lleva unos 146. Ha tenido muy buen arranque. Yo creo que más de lo que esperaban. De lo que esperaban. Yo me alegro, uh -huh. estoy contento. Y, y habrá que ver esto. A ver, hasta que. Que curiosamente, también lo que ha habido como consecuencia es que Sony haya vuelto a marear la fecha de estreno de Venom 2. Y la haya adelantado en Estados Unidos al mes de octubre. Uh. La cuestión es si con algún estreno gordo va a volver a atrasar, no lo sé, mm. pero vete a saber. Y eh, así que con estos datos de, de cifras, eh, yo creo que nos podemos despedir para el programa de hoy dedicado a Sanchi. Esperemos que os lo hayáis pasado bien y que hayáis disfrutado de, de nuestras, nuestras impresiones. Pero, Sul, ¿qué tenemos para la semana que viene?
2: Vale, para la semana que viene, que los enfaden sus espectadores porque sé que a lo mejor se espera, entre comillas, un Oscar sobre la Casa de Papel. Hemos decidido retrasar un poco ese podcast a cuando esté la segunda parte, que sale en diciembre, o sea, que sale en nada, dos meses, nada más, y hacer un podcast de Casa de Papel entero solamente de esas dos partes, ¿no? Entonces, a lo mejor, metemos la semana que viene un batalán de Casa de Papel entre todos, que puede ser divertido, si lo ves, si todos estamos al día y tal, vamos a hacer cada uno una opinión de un minuto sobre la, la, la primera parte de la, la última temporada, y la semana que viene haríamos el podcast de Ricky Morty, que es el que nos quedó pendiente de la cuarta, quinta temporada, es, creo que es la quinta, me parece.
0: La quinta, ya, la sí. Quinta.
2: Un poquito hablando de eso, de lo que HBO justa terminó la temporada de esta semana, así que podemos hablar extensamente de ella y de todo lo que ocurre.
0: Genial, pues eso. Hablaremos sobre los Ricky pues Martins, mm -hmm. que, que nos hemos podido poner al día. Y. Y a ver si, si nuestros clones malvados no intentan matarnos antes de grabar el programa. así uh -huh. que nada. Esto ha sido GCPD, el programa de verano de Bad Señales Esperemos que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de, a través de redes sociales como Facebook, eh, Twitter o Instagram. Y eh, ya sabéis que para más eh, críticas, más comentarios, pues tenéis Badseñales.com Así que gracias a todos y nos escuchamos la semana que viene. Hasta pronto. Adiós.
4: Adiós.